0: Hola queridos, ¿cómo están? Bueno, yo sé que la pandemia ha sido algo que golpeó muchas vidas y que no había ninguna forma posible de prepararse para eso. Y también, bueno, ha cambiado muchas cosas, desde nuestra forma de relacionarnos hasta nuestro modo de consumir y trabajar. Por lo que, por supuesto, también han cambiado las finanzas. Entonces, ¿cómo replantear nuestro modo de trabajar las finanzas cuando todo el planeta ha cambiado tanto? Bueno, tenemos que ver las nuevas tendencias que han surgido a raíz de la pandemia y el encierro y buscar nuevos enfoques. Así que hoy vamos a hablar de inversiones en pandemia. Este tema me lo sugirieron en mi Instagram, arroba Finanzas para millennials Podcast, y me encantó. Recuerda que cualquier idea, comentario, pregunta, reclamo y demás, puedes enviarlo a ese Instagram y yo, feliz de la vida, te voy a responder. Aprovecho de comentarte que está disponible en udemy.com mi curso, que se llama, igual que este podcast, Finanzas para Millennials. Así que lo encuentras o oh, buscando ese nombre en Udemy, Finanzas para millennials o accediendo directamente desde el link de mi bio en Instagram. Te recuerdo que el Instagram es arroba Finanzas para millennials Podcast. ¿Qué vas a encontrar en ese curso? Bueno, absolutamente todo lo que necesitas con plantillas, videos explicativos, eh, herramientas, etcétera, para poner tus finanzas en orden y hacer crecer tu dinero. Antes de entrar en el tema de hoy voy a responder públicamente algunas preguntas que he recibido en Instagram por si a alguien más le sirven las respuestas. La primera pregunta es si doy asesoría personal. Por lo pronto no, pero el curso que les acabo de comentar está diseñado justamente para que no necesites una asesoría personal. Y de todos modos, si estás haciendo el curso y quieres ver un caso particular, me puedes escribir todo lo que necesites y te voy a ayudar. De hecho, en el curso te doy todos mis datos de contacto justamente para eso. La segunda pregunta es la siguiente, me decían, he estado muy preocupada con una deuda en la tarjeta de crédito que vengo arrastrando desde julio, la bajo y la vuelvo a tener, es equivalente a un mes de mi sueldo, quería consultarte si valdrá la pena hacer un préstamo que me ofrece el banco para pagarla y quedarme con las cuotas del préstamo durante seis meses. Bueno, la respuesta a esta pregunta es una respuesta muy común en el mundo de las finanzas que es depende. Lo primero y principal que hay que hacer acá es dejar de usar la tarjeta hasta que pueda subsanar la deuda. Lo segundo es siempre pagar más que el mínimo. Si escuchaste mi capítulo de la primera temporada sobre las deudas, sabrás que el pago mínimo es un gran engaño de los bancos para mantenerte endeudado. Finalmente, hay que comparar cuáles son las tasas y condiciones de la tarjeta de crédito y cuáles son las tasas y condiciones del de crédito que podrías sacar. Gana, por supuesto, la que ofrezca mejores condiciones, es decir, la que tenga las menores tasas y las mejores facilidades de pago. Si no sabes cuánto es la tasa que te cobran, llama ya a tu banco o escríbele a tu ejecutivo, si tienes, a tu ejecutivo bancario, y pregúntale. Todas las tarjetas de crédito y todos los préstamos vienen con tasas de interés. El tema es qué tan altas son y en qué circunstancias te las cobran. Y bueno, las otras preguntas las voy a responder en próximos capítulos. Recuerda, si tienes alguna pregunta, me puedes enviar a mi Instagram arroba finanzas para podcast. Entonces, yendo al tema de hoy, todo lo que es ahorro y presupuestos en realidad no cambia con la pandemia. Sigue siendo necesario y sigue funcionando de la misma manera. Si no sabes de qué hablo con lo de ahorro y presupuesto porque acabas de empezar a escuchar el podcast, te recomiendo escuchar la primera temporada. Esa te va a dar las bases fundamentales para organizar tus finanzas. Bien, ¿qué cosas sí han cambiado en nuestra forma de vivir y consumir en pandemia? Lo primero que ha cambiado es que nuestro consumo de internet ha incrementado en un 44% lo cual es un montón. Los cursos online han crecido, pero así, muchísimo, Mucho más que el crecimiento que se les estimaba en tres años. O sea, estaban estimando un, est un crecimiento, digamos, de aquí a tres años y la pandemia lo aceleró mucho más que eso en un año. ¿Por qué nos interesa esto? Por dos razones primordiales. Una es que vale la pena tratar de insertarse en ese mercado, ya sea ofreciendo productos o servicios digitales, creando cursos online y demás. O sea, piensa que si te tomas el tiempo de crear un curso online y lo subes a una plataforma de cursos, si tienes una buena comunidad o es una plataforma con mucho tráfico, entonces vas a tener una nueva fuente de ingresos pasivos. Porque se va a vender sin necesidad de que tú estés ahí presente dando la clase y la otra es que se han multiplicado las opciones de inversión que puedes hacer desde tu casa solamente con conexión a internet. Lo otro que se ha disparado junto con el internet es el e-commerce o ventas online. Hoy en día toda empresa que se respete tiene su e-commerce. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Cómo podemos aprovechar esta tendencia? Bueno, podemos crear nuestro propio e-commerce o podríamos aprovecharnos del éxito de este para generar ganancias propias. ¿Cómo? Bueno, una forma simple que se me ocurre de colgarnos del éxito de las tiendas online es el marketing de afiliados. Si nunca lo has escuchado, te cuento. Consiste en que alguien tiene un producto o servicio y tú promocionas ese producto o servicio por tu cuenta y cada persona que adquiera ese producto o servicio por recomendación tuya implica que tú ganas una comisión. Esto suena súper complejo y burocrático, pero en realidad es súper simple. Es tan simple como crearte una cuenta de afiliados en plataformas como Amazon o Hotmart y promocionar esos productos o servicios con un link que te dan a ofrecer. Digamos, por ejemplo, que tú tienes una buena comunidad en redes sociales o que tienes un canal de YouTube. Bueno, podrías adquirir links de cosas que pudieran interesarles y hacer reseñas de los productos. O promocionar servicios por categorías. Cada vez que alguien compre desde tu link vas a obtener ganancias. Seguramente muchos de los youtubers que sigues hacen esto. Has visto cómo de repente recomiendan a algún curso, un producto, lo que sea, y te dicen, te dejo el link en la descripción. Eso no es de gratis. Ellos obtienen dinero por cada producto que se compra a través de sus links. Y sí, sé que me van a decir, pero Celeste, esos no son inversiones, son más bien como emprendimientos, ¿no? Y te diré que no. ¿Por qué? Si creas un curso online que genere ventas solo, entonces estás obteniendo ganancias pasivas de una inversión que existe de tiempo. Lo mismo se hace en marketing de afiliados. No van a ser las inversiones tradicionales, pero sí generan ganancias. Recuerda que una inversión es algo en lo que tú, que, que tú colocas en algo para generar dinero. En este caso no es dinero, sino tiempo, que a fin de cuentas podríamos argumentar que es lo mismo. Ahora bien, hablando en términos ya de inversión más tradicional, tenemos que estar más atentos que nunca a nuestro entorno y a cómo progresa todo. Por ejemplo, si teníamos inversiones en aerolíneas o en negocios de turismo como Airbnb, es muy probable que se hayan ido a pique. Yo normalmente no recomiendo tocar las inversiones, pero en estos casos tal vez hubiera sido bueno retirar el dinero cuando empezó la pandemia. No obstante, ahora tenemos variedad de vacunas aplicándose en todo el mundo y se empieza a ver la luz al final del túnel, entonces habría que valorar si vale la pena en este momento invertir en empresas de turismo, pues seguramente deben estar muy baratas las acciones y probablemente se van a disparar de aquí a un mediano, a un mediano plazo. O tal vez no, uno nunca sabe si es cierta con esas cosas, así que recuerda que siempre que vayas a invertir, tienes que hacerlo asumiendo los riesgos y usando dinero que no necesitas para vivir. También hay que considerar que las inversiones hoy en día son más globales que nunca. Es muchísimo más fácil que nunca en la historia invertir en países lejanos, en productos específicos de otros continentes, etc. Ten en cuenta que hoy en día no solamente existen las inversiones tradicionales para invertir, sino que también hay otros capitales que van adquiriendo mucho valor, como es, por ejemplo, el de la información. Con todo lo que se están moviendo las comunidades digitales y los negocios virtuales, la información es más valiosa que nunca. Entonces, por ejemplo, Así como puedes invertir en la bolsa y puedes invertir en oro, también podrías considerar invertir en el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Es el sistema de cruce de información y manejo de bases de datos que permite, por ejemplo, que Netflix pueda saber qué series te pueden gustar más o que te aparezca publicidad de productos que se relacionan con otros productos que has buscado. Es lo que permite saber que, no, perdón, permite que si realizaste una compra, te lleguen promociones de otros productos o servicios que podrían tener que ver con esa compra. El Big Data permite analizar enormes cantidades de información sobre los usuarios y clientes de una empresa o de un servicio en general. Entonces podría ser una inversión interesante para hacer. A ver, otras inversiones mucho más riesgosas, analícenlas con cuidado antes de invertir, que han crecido mucho en pandemia son las criptomonedas. Así que si tu perfil de inversionista es de alto riesgo, podría tal vez ser una buena opción. El Bitcoin, por ejemplo, fue un boom cuando apareció, muchísima gente se hizo millonaria con Bitcoin. Pero también tuvo una caída brutal y tardó muchísimo tiempo en recuperarse. Al punto de que ya muchos pensamos que se iba a quedar caída. Y hace poco volvió a subir su valor cuatro veces más de lo que era. ¿Valía la pena invertir? Sí, absolutamente. Pero no había ninguna forma de predecir que se iba a subir de repente de 9.000 a 40.000 en un par de semanas. Así como subió también, tuvo una caída del 19% de un día para otro. Y después volvió a subir, entonces es demasiado volátil si tu capacidad de riesgo no es muy alta. Por eso no es una inversión para todo el mundo, pero vale la pena considerarla, sobre todo porque el Bitcoin tiene una cantidad máxima que se puede generar, que son 21 millones. Entonces muchos expertos dicen que cuando se llegue a ese límite va a entrar en juego el tema de la oferta y la demanda, porque ya no va a poder haber muy, más oferta, y el precio va a crecer exponencialmente. ¿Será eso lo que va a pasar? Tal vez. Tal vez no. Tienes que ver si estás dispuesto a asumir el riesgo. Otro elemento interesante que está sucediendo en muchos países del mundo es que como ahora muchas empresas adoptaron el teletrabajo como formato base, hay muchas personas que se están mudando más lejos de la capital, más lejos del centro de la ciudad, y eso abre una brecha importante para inversiones inmobiliarias. Por supuesto, tienes que averiguar en tu país y en tu ciudad cómo está funcionando, a dónde se está mudando más la, más la gente, pero muchas empresas, sobre todo las más grandes del mundo, están considerando adoptar el teletrabajo como medida definitiva y para siempre. Y eso, por supuesto, cambia muchísimo, estas oportunidades inmobiliarias que tú puedas hacer. Pensando en esto mismo, también te crea la oportunidad de invertir en un negocio digital. hace uno que no requiera que tú estés presencial en ningún lado, sino que puedas trabajar desde cualquier lugar del mundo. Si eso funciona, podrías irte a vivir más lejos del centro, más lejos de la capital, más lejos del ruido. Y más lejos implica en general que todo es más barato, que la vida es más tranquila y además que el aire es más limpio. ¿Vas viendo cómo el pensar distinto según los cambios que ha tenido el mundo puede ser la clave para mejorar tus oportunidades financieras? Es cosa de cambiar la perspectiva y buscar activamente las opciones, explorarlas, evaluarlas. Recuerda siempre el principio básico de no poner todos tus huevos en la misma canasta. Aún si encuentras una inversión que te encante, que es espectacular, que es lo máximo... No pongas todos tus fondos allí. Siempre es más seguro tener una cartera de inversiones que esté diversificada. Bien, ya vamos llegando al final de este capítulo, así que paso a recomendarles el libro de esta semana. Se trata de El código del dinero, de Raymond Samso. Este libro llegó a mí de forma bastante tardía, pero vale mucho la pena. Te ayuda a entender mejor cómo funciona el mundo financiero en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, con ejemplos con los que puedes identificarte fácilmente. Es un muy buen comienzo si no sabes mucho de finanzas y es un muy buen recordatorio si ya sabes mucho de finanzas. Y bueno, gente linda, muchas gracias por escucharme. Recuerden que cualquier duda o comentario pueden enviarlo a mi Instagram, arroba finanzas para millennials Podcast. Y nos encontramos de nuevo la próxima semana. Chau.